0: Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne, par la route de la mer des Roseaux, en contournant le pays des Dômes. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Seigneur « Entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir.
1: Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. » Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui.
2: Le salut ne vient que de la croix. Mais de cette croix qui est Dieu fait chair, il n'y a pas de salut dans les idées, il n'y a pas de salut dans la bonne volonté, dans le désir d'être bon, non. Le seul salut est dans le Christ crucifié, parce que Lui seul, comme serpent de bronze, a pu prendre tout le poison du péché et nous a guéris là. votre émission priant chaque jour de carême.
3: Alors, pour ce deuxième jour, nous allons parler du psaume 21, qui est un psaume que nous connaissons bien, puisque c'est celui dont Jésus dit le premier verset sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis, etc. Et... » C'est un, un psaume qui nous interroge souvent parce qu'on se dit « mais comment Jésus a-t-il pu dire « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné quand il était sur la croix ben ?» On va essayer de voir ça ensemble.
2: Psaume 21 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. « C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient. En toi, ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. » Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qu'il les sauve puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de basan m'encerclent, Des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent, Mon cœur est comme la cire, ils fondent au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais, tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô oh, ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Glorifiez-le, vous tous descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignaient, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, il plie en sa présence, et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître.
3: Voilà son œuvre. La phrase du jour, c'est « Tu m'as répondu ». Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. » Cette phrase, c'est le verset 22-23 du psaume 21. Alors, il nous faut déjà nous situer dans l'ensemble du psautier et savoir un peu à quoi sert le psautier. Le psautier, c'est d'une certaine façon le livre de prière du peuple d'Israël tout au long de son histoire, en gros depuis David et Salomon, jusqu'à Jésus. Et pendant ces mille années qui ont séparé David de Jésus, eh bien, il y avait le temple de Jérusalem, il y avait toute la vie à Jérusalem, et le psautier était le livre de louanges qui était utilisé au temple. Et c'est pour cela que dans les psaumes, il y a différents types, différents genres de psaumes qu'on peut trouver dans le psautier. Ce n'est pas un livre uniforme. On peut trouver quatre principaux groupes de psaumes les hymnes, donc des hymnes de louange, les supplications qu'on appelle les supplications nationales, donc des supplications collectives où tout Israël se tourne vers Dieu pour lui demander quelque chose, il y a les supplications plus individuelles, donc les prières personnelles, et puis les actions de grâce individuelles, les, les actions de grâce à Dieu pour un bienfait qui est arrivé dans, dans la vie de, de l'un ou l'autre croyant. Et tout au long de l'histoire, d'Israël, eh bien forcément la relation avec Dieu a changé d'abord parce qu'elle s'est enrichie par l'histoire et puis aussi parce qu'elle a été pas mal violentée par un point en particulier qui est l'exil à Babylone. Vous le savez euh, comme moi, au VIe siècle il y a eu, un, au VIe siècle avant Jésus-Christ évidemment, mais il y a eu un exil à Babylone puisque Babylone avait vaincu Israël et les élites de Jérusalem ont été exilées à Babylone. Et puis, le temple a été détruit. Et ça, le temple détruit, c'était une catastrophe, puisque c'était le lieu de la présence de Dieu. Et les psaumes, ils étaient d'abord chantés au temple parce que c'était le lieu de la présence de Dieu. Et donc, pour parler à Dieu, on allait au temple. Quand le temple a été détruit et l'arche d'alliance avec, eh bien, on s'est posé la question de où est-ce qu'on va trouver la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'ensuite, les psaumes ont été un peu modifiés au cours des, au cours des âges. Et puis on en arrive jusqu'à Jésus, euh, où les, les psaumes étaient toujours chantés, et on sait que Jésus allait chanter les psaumes au temple avec ses apôtres, et que même dans les actes des apôtres ensuite, les apôtres continuaient d'aller chanter les psaumes au temple, après la résurrection et la Pentecôte. Alors le psaume 21 a ceci de particulier, qu'il rassemble différents genres littéraires justement, différents types de psaumes. Alors on retrouve ces, ces, ces influences dans l'ensemble du psaume. Alors il est relativement long avec ses 32 versets, mais par exemple au verset 3, on entend un appel de détresse. « Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » La prière n'est même, euh, même pas vraiment motivée par autre chose qu'un cri, mais un cri qui n'est même plus adressé à Dieu puisqu'il semble absent. « Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » Au verset 4, pourtant, juste après, on a une louange. « Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël. » Vous voyez, on croirait là, une hymne de louange. Au verset 7, on se retrouve dans ce cri de détresse. « Moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. » Et au verset 10, à nouveau une louange. « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, toi qui m'as mis en sûreté entre ses bras. » Et au verset 12, une supplication, une demande, enfin adressée à Dieu. « Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. » Et puis au verset 15, encore une détresse. « Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. » Et puis ensuite, un reproche à Dieu. « Tu me mènes à la poussière de la mort. » Et là, le croyant semble même faire des reproches, on se croyait dans le livre de Job. Et puis un peu plus tard, au verset 20, 22, une supplication, vraiment, une, une supplique adressée à Dieu. « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô oh, ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée. Arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. » Et puis, on a un basculement dans ce psaume, justement au verset 22 et 23. « Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. » Et ce « tu m'as répondu », qui vient répondre au verset 2 et au verset 3. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ensuite, « J'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. » Mais au verset 22, nous entendons « Tu m'as répondu ». Et à partir de là, c'est un basculement, il y a une transformation complète du psaume, puisqu'ensuite, on a seulement de la louange. Du verset 23 jusqu'à la fin, on a seulement de la louange. « Je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. » On a même... Plusieurs fois, la racine « halal » en hébreu, qui a donné « alléluia », cette racine qui revient au verset 23, au verset 24, au verset 27. Donc, vous voyez, on n'est plus du tout dans la détresse, on n'est plus du tout dans les reproches à Dieu, même dans la supplication, on est vraiment dans la louange. Et le verset 25 ressemble même étonnamment à un passage du Magnificat. « Il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère », il ne sait pas voiler la face devant lui, mais il entend sa plainte. Et donc, il s'agit pour nous tous de comprendre comment ces différentes dimensions peuvent s'articuler dans le psaume, mais aussi dans notre vie. Combien de fois nous croyons que Dieu nous a abandonné Combien de fois nous sommes peut-être, comme Jésus sur la croix, à, à ressentir en nous ce combat, cette forme de, de distance de, de Dieu dans l'épreuve. Et pourtant, de reconnaître aussi la réponse de Dieu « Tu m'as répondu » et de ensuite vivre notre souffrance même dans une forme de louange et dans l'acclamation de la gloire de Dieu. Et ça, c'est une expérience que je crois nous pouvons tous faire dans nos journées, que nous pouvons tous faire dans notre prière, surtout quand nous sommes dans l'épreuve, mais découvrir qu'en réalité, Dieu est très présent même dans nos souffrances. Et donc, pour répondre à la question que j'abordais au tout début, pourquoi Jésus a-t-il pu dire ceci sur la croix On dit souvent que quand on citait à l'époque de Jésus un début de psaume, on citait l'ensemble du psaume. Et donc, vous voyez, c'est très important de se dire, Jésus a cité le début du psaume 21, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Mais il avait aussi en tête, car il connaissait les psaumes par cœur, il avait en tête la suite. Et il savait aussi que Dieu allait lui répondre. Il savait qu'il était à ce moment-là dans une épreuve telle qu'il avait l'impression que Dieu l'avait abandonné, mais que Dieu allait lui répondre, et ce qui s'est fait, évidemment, dans la grotte, dans le tombeau, au moment de la résurrection. Alors, tout simplement, essayons de reconnaître dans, dans notre vie cette présence de Dieu, même dans les épreuves. Alors, pour la prière, aujourd'hui, je vous propose un chant tout simple, un chant qui me semble bien résonner avec ce psaume. Et ben, on va prier ensemble. En toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très saint, Toi seul est mon espérance Et mon soutien, C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi, ô oh Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô oh Dieu très saint. Et pour l'engagement du jour, eh bien, je vous invite à prendre un temps de prière, seul aujourd'hui dans le silence, pour déposer un fardeau, un fardeau spirituel que vous avez en vous, entre les mains de Dieu.